0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 12. und 13. November 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir diesmal auf die Zwischenwahlen in den USA blicken wollen. Auch wenn noch nicht alle Stimmen der sogenannten Midterms ausgezählt sind, zeichnet sich ab, die rote Welle, also der große Erfolg der Republikaner, blieb aus. Andererseits wurde deutlich, das Land ist so gespalten wie nie zuvor – wie kann Joe Biden also jetzt weiter regieren und welche Auswirkungen können das Wahlergebnis und die Stimmung in den USA auf Deutschland, Europa oder sogar die ganze Welt haben? Und diese Fragen möchte ich diskutieren. Einmal mit T-Online-Chefredakteur Florian Hams.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Und unserem USA-Korrespondenten Bastian Brauns.
2: Hallo, viele Grüße aus Washington.
0: Ich habe es gerade schon erwähnt, der große Erfolg der Republikaner blieb wohl aus. Klar ist, dass die Demokraten höchstwahrscheinlich die Macht im Repräsentantenhaus verlieren, also einer der Kammern des Kongresses. Beim Senat, der anderen Kammer, sieht es aber noch eng aus. War das denn eine Überraschung für dich, Bastian?
2: Also noch wir kennen wir das Endergebnis ja nicht, ne? aber es ist insofern ähm, eine Überraschung gewesen, dass die, wie du gesagt hast, rote Welle ausgeblieben ist, denn in ganz vielen Umfragen seit Wochen, plus äh, die Inflation äh, und die ganze Stimmung im Land, äh, all das sprach eigentlich dafür, dass es einen richtigen Denkzettel geben würde. Also das war durchaus eine Überraschung, dass dieser Denkzettel für die Demokraten, für beiden, äh, ausgeblieben ist. Aber was ähm, den wahrscheinlichen Ausgang angeht, also dass die Demokraten das Repräsentantenhaus verlieren werden und dass es im Senat wahrscheinlich so bleibt, wie es ist, ähm, das ist eigentlich keine Überraschung.
0: Aber woran liegt es denn, dass die Demokraten jetzt doch so viele Stimmen für sich gewinnen konnten?
2: Also so wie es derzeit aussieht, liegt es daran, dass die Demokraten es geschafft haben, ihre eigenen Wähler viel stärker zu mobilisieren, als es sonst üblich ist bei den Midterms. Denn bei den Zwischenwahlen ist es eben oft so, dass das eine Denkzettelwahl ist für die amtierende Regierung. Auch die Amerikaner messen dieser Wahl nicht so viel Bedeutung zu, zumindest die Anhänger der Partei, die das Weiße Haus haben, die sind ja sozusagen safe ähm, und gehen dann meistens nicht zur Wahl, weil ihr Präsident ist ja eben eh im Weißen Haus. Ähm, und dieses Mal hat es aber geklappt, dass die Demokraten klar machen konnten, wenn ihr nicht zur Wahl geht, dann hat das ganz üble Auswirkungen. Und das Thema Abtreibungsrechte, Minderheitenrechte, ähm, diese Sachen haben doch stärker verfangen, als das zwischenzeitlich von den Kommentatoren auch hier in den USA äh, vorhergesehen wurde. Da wurde sich oft gefragt, Ja, warum geht es denn so auf Abtreibung? Das betrifft doch gar nicht so viele Menschen, beziehungsweise nicht so viele Menschen, wie die Inflation Menschen betrifft. Aber diese Strategie ist wohl doch aufgegangen.
0: Die beiden Kammern des Kongresses, also der Senat und das Repräsentantenhaus, wie wir ja gerade schon gesagt haben, sind ja auch entscheidend für die Gesetzgebung. Wenn die Demokraten jetzt die Mehrheit im Senat behalten würden, inwiefern würde das die Regierung dann in den kommenden zwei Jahren beeinflussen und vielleicht auch einfacher machen, als wir vor der Wahl vielleicht gedacht haben?
2: Also bei der ganzen Angelegenheit gehört natürlich auch eine gewisse Psychologie dazu. Im Senat ist es aber relativ kompliziert. Du brauchst für viele Gesetzesvorhaben eine 60 zu 40 Mehrheit, die eh beim derzeitigen Stand der Dinge unrealistisch ist, weil die Kammer eben so äh, gespalten ist wie das Land. Äh, die Demokraten haben aber in den eigenen Reihen Senatoren, wie den Senator aus West Virginia, Joe Manchin, der sich oft verhält wie ein Republikaner. Und wenn die Demokraten jetzt zum Beispiel 51 Sitze bekommen würden, dann könnten sie den zum Beispiel schon mal, ja, sage ich mal, rechts oder links überholen, wenn sie ein Gesetzesvorhaben haben, bei dem sie keine Rücksicht auf ihn ähm, nehmen wollen. Und wenn die Republikaner die Mehrheit äh, erlangen würden im Senat, dann hätte das total drastische Auswirkungen. Die könnten dann bestimmte Instrumente äh, der Gesetzgebung einfach abschaffen und letztendlich Joe Biden wirklich zu einer Lame Dag machen.
0: Lame Duck, also zu einer lahmen machen, so dass er in seiner Macht als Präsident mit seinen Gesetzesvorhaben eingeschränkt und geschwächt wäre. Und es würde der Rhetorik der Republikaner, also der großen Lüge, the big lie von Trump über das Leugnen der Niederlage von ihm zur Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren auch mehr Raum geben. Dadurch ist ja auch die Zahl an Verschwörungstheorien in dem Land dramatisch gestiegen. Was hat denn diese Big Lie jetzt bei den Midterms für eine Rolle gespielt?
2: Das hat eine riesige Rolle gespielt. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass es die erste Wahl war im Prinzip seit der Präsidentschaftswahl 2020. Also die Wahllüge ist ja erst nach der Präsidentschaftswahl 2020 entstanden. Insofern hat es eine riesige Rolle gespielt, weil Donald Trump äh, über die letzten Monate hinweg sehr viele Kandidaten eben an den Staat gebracht hat, die ihm Treue und Loyalität geschworen haben. Und dazu gehört eben auch diese Lüge mit der Wahl äh, mitzugehen. Und von diesen Leuten sitzen jetzt sehr, sehr viele im Repräsentantenhaus, teilweise auch im Senat, auch auf anderer Ebene im ganzen Land haben Leute gewonnen, die letztendlich sich gegen die Demokratie stellen mit dieser Haltung.
1: Ja, und das Ganze weist doch hin auf ein grundsätzliches Problem in dieser amerikanischen Demokratie, die uns ja in den vergangenen Jahrzehnten oft genug ein Vorbild gewesen ist, an der wir uns orientiert haben. Und diese Demokratie hat sich aber verändert. Und in Teilen kann man das ganz plastisch festmachen, wie zum Beispiel an der Tatsache, dass dort Wahlkreise ganz raffiniert zugeschnitten werden. Eben so, dass es nicht mehr objektiv ist, ob da jetzt eine Mehrheit dann den jeweiligen Kandidaten stellen kann oder nicht. Sondern es wird dann wirklich fein durch die Vorgärten regelrecht und die Straßen eine Grenze gezogen. so dass man, Weil man eben weiß, dass bestimmte Straßenzüge eben den Republikanern zu neigen oder eher den Demokraten. Und so versuchen sich insbesondere die Republikaner eben diese umstrittenen Bezirke zu sichern. Und dann kommt ein anderes Ergebnis dabei raus, als wenn man ganz nüchtern auszählen würde. Also das hat sich verändert in Amerika. Das ist das sogenannte Gerrymandering. Mhm. Es gibt was weiteres. Ähm, diese ganze öffentliche Kultur in Amerika ist mittlerweile ja ganz stark geprägt durch die sozialen Medien. Und in diesen sozialen Medien gibt es eben immer häufiger diesen Effekt der Filterblasen. Das heißt, dass Menschen gar nicht mehr wie hierzulande noch sich überwiegend in Qualitätsmedien informieren oder abends alle, die sowas wie die Tagesschau schauen hierzulande oder eben morgens eine vertrauenswürdige Zeitung lesen, sondern sie bewegen sich vielleicht nur noch in geschlossenen Facebook-Gruppen. Oder auf Twitter in irgendwelchen Blasen. Und dann wird ihr Weltbild eben davon geprägt, was dort bestimmte Influencer und häufig eben auch, Bastian hat das gesagt, dann irgendwelche Spinner von sich geben. Und die Leute kommen da gar nicht mehr raus aus diesen Blasen und kreisen permanent um sich selber. Und so kommt es zu einer immer weiteren Radikalisierung, die dann natürlich auch die Stimmung vergiftet, weil die Leute gar nicht mehr sich auf der Basis von Fakten bewegen, sondern von sogenannten alternativen Fakten, nämlich von dem, was sie dafür erachten, was ein Faktum ist. Zum Beispiel die Behauptung, dass Joe Biden die Wahl gefälscht habe und gar nicht der legitime Präsident sei. Und zig Gerichte haben das untersucht und alle haben gesagt, da ist nichts dran. Und trotzdem gibt es zigtausende, wahrscheinlich auch Millionen Amerikaner, die genau das Gegenteil glauben. Und das ist ja diese große Schwierigkeit in Amerika, wo man gar nicht weiß, wie soll man sowas eigentlich noch zurückdrehen, wie soll man Menschen noch mit Vernunft erreichen, die es gar nicht wollen, die wollen die Vernunft nicht hören und das ist dann eben auch der Punkt, wo wir hierzulande oft kopfschüttelnd vor diesem Amerika stehen und dann sagen, ja das Land ist gespalten, aber das trifft es gar nicht, es ist ja viel mehr, diese Demokratie ist wirklich hochgradig gefährdet.
0: Ja, absolut. Und ähm, es wird auch statistisch festgehalten, also der Global State of Democracy Report vom Internationalen Institut für Demokratie und Wahlhilfe hat zum Beispiel im vergangenen Jahr festgestellt, dass die USA zu den zurückrutschenden Demokratien gezählt werden, also in Richtung Autokratie. Ähm, was könnte denn das auch für die Welt und für Deutschland bedeuten, gerade weil die USA ja eigentlich so eine Leitrolle haben?
1: Ja, das ist zumindest gefährlich. Das heißt jetzt nicht, das nur, weil Amerika sich in Teilen radikalisiert, wie uns auch hier in Europa oder gar Deutschland radikalisieren würden. Aber natürlich hat diese Radikalisierung auch Folgen für die konkrete Politik Amerikas und auch für Positionen der Regierung, dass sie eben vielleicht manche Dinge nicht mehr so durchsetzen können, wie sie sie eigentlich gedacht hatten. ganz konkretes Beispiel, auch für unsere Sicherheit. Unter der Regierung Trump haben die Amerikaner angefangen, Truppen aus Europa zurückzuziehen. Und haben sogar die NATO in Frage gestellt, weil sie sich eben in ihren radikalisierten Filterblasen so weit da reingesteigert hatten, dass sie sagten, Mensch, das ist unser Geld und die Europäer müssen jetzt mal für ihre eigene Sicherheit sorgen. Die haben überhaupt nicht mehr das große Bild gesehen, was sie damit anrichten, dass sie damit quasi den, die Freiheit des Westens auf den Spiel setzen und die Freiheit der Demokratien. Und da sieht man eben die großen Gefahren.
2: Das würde ich gerade ergänzen, weil das ist genau das Problem, das jetzt auch der wahrscheinlich neue Sprecher im Repräsentantenhaus haben wird, Kevin McCarthy, der bisherige Oppositionsführer der Republikaner, das man, der Basis, der sich immer weiter radikalisierenden Basis, so viel verspricht, dass man ihr am Ende eben auch was geben muss. Ne? Man hat das gerade in den letzten Wochen gesehen, dass äh, auch die Äußerungen zu den Ukraine-Hilfen auf einmal ein Thema war. Wohl Außenpolitik in der Regel keine große Rolle spielt bei den Zwischenwahlen, aber ganz viel wurde erzählt, ja warum helfen wir der Ukraine äh, mit so vielen Millionen und Milliarden US-Dollar, während die eigene Bevölkerung, Quasi leidet. Das war so ein Narrativ, so eine Erzählung, die groß äh, verbreitet wurde. Und daran sieht man eben, ein Teil davon wird wahrscheinlich auch Realität werden. Die werden zwar damit nicht durchkommen, weil der Präsident am Ende auch sein Veto einlegen kann, aber wir werden im Repräsentantenhaus Gesetzesanträge sehen, bei denen wir nur den Kopf schütteln können.
0: Ja, aber wenn man jetzt denkt, ähm, da werden Millionen Milliarden in die Ukraine gesteckt, ähm, wenn wir jetzt uns jetzt die Wahl an sich nochmal anschauen, für das Campaigning und für diese ganze Wahl wurden 17 Milliarden Dollar ausgegeben. Also die hätte man doch wirklich auch besser ausgeben können, oder?
2: Das ist ein guter Einwand. Das System ist eben so gewachsen, wie es gewachsen ist. Ne? Und das ist einfach ein, ein sehr viel kapitalistischeres System als unser System hier. Und das, da, ja, da ist schon eine gewisse... Soll ich mal Ungerechtigkeit auch in diesem demokratischen System, dass hier eigentlich nur Leute nach oben kommen, die in der Lage sind, sehr, 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 sehr viel Geld äh, einzusammeln und um das wiederum führt natürlich auch zu einer gewissen Korruptionsanfälligkeit hier in Washington D.C. Das sind ja durchaus Vorwürfe, die äh, gerechtfertigt sind, dass die Abgeordneten hier vor allem damit äh, beschäftigt sind, äh, den lieben langen Tag äh, mit ihren Sponsoren und Spendern äh, sich gutzustellen. Und das führt dann wiederum zu dem Eindruck, dass die Eliten hier doch alle geschmiert sind äh, in, in Washington. Und ja.
1: Ja, und der Hintergrund dessen ist ja, dass man den Eindruck gewinnt, in Amerika bekommt man nur noch dann Aufmerksamkeit, wenn man auf Lautstärke setzt. Also mit einem vernünftigen Argument kann man sich ja in so einer Atmosphäre kaum noch durchsetzen. Und das liegt nicht nur an der Art und Weise, wie die Politiker miteinander umgehen oder welche Firmen jetzt welche Politiker alimentieren, sondern es hat auch etwas mit dem Mediensystem zu tun. Wenn man mal sich die Mühe macht und einen Abend lang durch amerikanische Fernsehsender seppt, dann hat man hinterher den Eindruck, man ist durch eine Schreddermaschine gejagt worden. Man weiß überhaupt nicht mehr, was richtig ist, wo vorne und wo hinten ist. Weil es nur noch um Aufregung geht. Quasi alle paar Minuten kommt eine neue Breaking News. Und sei es nur, dass irgendein Piepmatz in irgendeinem Bundesstaat irgendwas Kleines von sich getwittert hat. Und es wird überhaupt nicht mehr so grundlegend diskutiert oder mit einem gewissen Respekt. So. Also das, was wir von uns hier kennen, von den Talkshows, die hier viele Menschen auch langweilig finden. so Das ist aber eine relativ gesittete Debatte im Vergleich zu dem, was wir in der amerikanischen Medienszene sehen. Und das sind ja dann immer noch die großen Sender. Viel schlimmer ist es eben noch in den sozialen Medien. Und durch dieses ganze Getümmel, durch diesen Tumult überhaupt noch durchzukommen, gelingt eigentlich fast nur noch mit Lautstärke.
0: Andererseits ist es natürlich auch ein Gegenargument gegen diesen Demokratieverlust, dass es ja eigentlich gut ist, wenn Menschen laut und deutlich ihre Meinung sagen.
1: Ja, schon. Nur du hast ja danach gefragt, warum braucht es für so einen Wahlkampf 17 Milliarden Dollar. Und das geht eben nur, wenn man als Kandidat die ganze Zeit Spots im Fernsehen schaltet, wenn man Anzeigen auf Facebook und Co. bucht und überall sagt, dass man selber der Größte ist und die anderen, das kommt ja noch hinzu, keine Ahnung haben. Denn dieses Negative Campaigning, das gibt es ja bei uns in Deutschland beispielsweise auch überhaupt nicht in dem Maße wie in Amerika, wo es quasi keine Schranken gibt. Und das haben ja insbesondere viele radikale Republikaner auch wirklich bis ins Letzte durchgetrieben dass sie ihren Gegnern alles Mögliche vorgeworfen haben, bis zu Verbrechen. Und sie werden dafür aber nicht zur Rechenschaft gezogen.
2: Ja, ich kann, kann das nochmal ergänzen, weil du, äh, Florian, gerade auf die äh, sozialen Medien abgehoben hast. Das ist, Interessante ist, dass das sich wirklich durch alle Formen der Medien eben zieht. Ich war jetzt gerade in, in Georgia und habe da Leute getroffen, die sich mit ähm, dem Wahlrecht beschäftigen und die versuchen, Leute an die Wahlurnen zu bringen. Die haben erzählt, dass äh, es eine riesige Kampagne gab mit äh, Flyern. Also es lagen überall in Georgia Zettel im Briefkasten, wo Fake News verbreitet wurden. Es war gar nicht ersichtlich, äh, woher diese Zettel gekommen sind. Irgendwelche es müssen riesige Spender gewesen sein, die einfach erzählt haben, ja, Biden ist schuld daran, dass es euch so schlecht geht, aber eben mit Lügen. Und äh, es ist bei solchen Sachen ganz schwer ersichtlich, woher das kommt. Da steht ja da nicht drauf, irgendwie, das ist jetzt ein Kampagnenzettel von der von der CDU oder so oder da eben hier von den Republikanern, sondern das das ja, das, das fügt sich quasi nahtlos an, an die Erzählungen, die man auch in ganz vielen christlich-nationalistischen Radiosendern hört oder eben bei Fox News. Ähm,
1: ja. und, und dieses Detail, Bastian, ist ja interessant, weil es eben zeigt, ja. in Amerika wird ja häufig diese Freiheit gerühmt. Freiheit kann aber auch, wenn sie wirklich komplett grenzenlos ist, wiederum schaden. Ja, wenn sie eher libertär verstanden wird als liberal. Und dieses konkrete Beispiel mit den Flyern, also mit den Flugblättern, wäre bei uns in dieser Form undenkbar. Weil du musst bei uns, wenn du ein Druckerzeugnis verbreitest, musst du drunter schreiben, wer dafür verantwortlich ist. Dieses, diese kleine Signatur verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Ja, also einen Namen und eine Adresse angeben. Und das ist in Amerika eben ganz anders. Da kann jeder einfach alles rausblasen bis hin zu den schlimmsten Lügen. Und das kulminiert dann immer weiter zu einem riesen chaotischen Chor, wo eigentlich viele nicht mehr durchblicken und du dann nur noch durchkommst, wenn du ganz viel Geld in die Hand nimmst.
2: Ja, ich habe die Frau gefragt, was sie machen. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie natürlich versuchen rauszufinden, von wem das kommt. Und das Interessante ist aber, dass sie, wenn sie es irgendwann rausgefunden haben, das werden die wahrscheinlich irgendwann rausfinden, dann steht aber schon die nächste Wahl an und dann wird irgendjemand anders diese Flyer verteilen und wieder verschleiern, wer er gewesen ist.
0: Aber ich finde es ja auch so abstrus bei diesem Wahlsystem, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Kritik an ähm, ja, dem Wahlsystem in den USA kommen, dass er wirklich alle zwei Jahre gewählt wird. Das hat ja auch mit den hohen Kosten dafür zu tun. Findet ihr denn, dass das... Ähm, man kann es ja auch sagen, es ist demokratischer. Also findet ihr denn das genauso absurd, dass man sozusagen die Regierung dauernd daran hindert, wirklich ähm, konstruktiv zu regieren, dadurch, dass sie ähm, historisch bedingt alle zwei Jahre eigentlich wieder abgewählt werden? Oder findet ihr es persönlich gut, weil es natürlich immer wieder die Leute auffordert, über Politik nachzudenken und wählen zu gehen?
1: Lisa, das ist eine hochinteressante Frage, die auch an deutschen Universitäten seit Jahren diskutiert wird. Weil dahinter steht ja dieses System des Checks and Balances in Amerika. Also dass die verschiedenen Gewalten einander austarieren. Also wenn man jetzt nur mal schaut, eben Regierung und Rechtsprechung und Gesetzgebung. Und dass aber eben auch innerhalb der Regierung ja es auch ein Checks and Balances gibt. Das funktioniert aber nur, wenn man bereit ist, in diesem System mitzuspielen. Und durch diese Radikalisierung haben wir jetzt eben gesehen, dass es, viele Menschen bis hin zum ehemaligen Präsidenten Trump ganz oben als mächtigsten Mann gegeben hat, die nicht mehr bereit sind, nach diesen Regeln zu spielen, sondern ihre eigenen Regeln machen. Und dann gerät eben auch ein so fein austariertes System wie in der amerikanischen Demokratie ins Wanken und gerät aus der Waage. Und das wieder einzufangen ist, glaube ich, immens schwer. Und da finde ich Bastians Hinweis richtig, dass wir das nicht vergessen dürften. Also nur, weil jetzt die beschworene rote Welle ausgeblieben ist und die Republikaner eben keinen Erdrutschsieg eingefahren haben, heißt das jetzt nicht, dass in Amerika alles gut ist. So, das bleibt eine Riesenherausforderung. Und es kann gut sein, dass jetzt der Wahlkampf, wenn er dann beginnt um die Präsidentschaft, wird ja irgendwann in den kommenden Monaten dann losgehen, auch richtig heiß und vor allem auch richtig schmutzig wird mit Folgen für die ganze Welt.
0: Ja, zum Abschluss, Bastian, was denkst du wird uns jetzt in den nächsten Monaten erwarten durch dieses ähm, Wahlergebnis? auch in Bezug auf Trumps Einfluss?
2: Was wir ja gerade gesehen haben, ist, dass ein Mann aus Florida, nämlich der Gouverneur Ron DeSantis, sich als der neue Herausforderer von Trump herauskristallisiert. Er hat einen riesigen Wahlsieg eingefahren. Und die Scharmützel zwischen Trump und DeSantis fangen schon an. Aber ich glaube, dass Trump sich es nicht nehmen lassen wird, zu kandidieren. Und wenn Trump kandidiert, dann wird Ron DeSantis meiner Vermutung nach eher noch keine Chance haben, weil Trump einfach so viel Einfluss in der äh, republikanischen Partei hat, nach wie vor, einfach durch sein äh, mafiaartiges äh, Patentum mit seinen erpresserischen äh, Vorhaben, dass äh, Ron DeSantis da keine Chance haben wird. Wir werden also Trump, glaube ich, sehr viel sehen er hat er ja jetzt auch schon angekündigt, er hätte schmutzige Details äh, über Ron DeSantis, die er einfach äh, erzählen würde, wenn der, äh, es wagen sollte, gegen ihn anzutreten. Also das sind eben diese äh, Trump-Methoden. Also wir werden Trump auf jeden Fall sehen und dadurch wird es schmutzig werden und er hat eben einen riesigen Einfluss auf die republikanische Partei und die haben, wie gesagt, die Mehrheit jetzt im Repräsentantenhaus. Das heißt, wir können uns wirklich auf Monate einstellen, in denen wir, ganz irre Dinge sehen werden. Es wurde der Basis auch versprochen, ein Impeachment-Verfahren gegen Joe Biden einzuleiten, wegen Afghanistan, wegen der ähm, schlechten Politik bezüglich der Inflation. Äh, es wird sich wahrscheinlich mit dem Sohn von äh, Joe Biden beschäftigt werden, mit Hunter Bidens Laptop. Das ist auch so eine Erzählung, die hier seit Monaten äh, ins Land getragen wird. Wir werden sehen, dass der Untersuchungsausschuss, bei dem Trump äh, vorgeladen äh, wurde, wahrscheinlich abgesetzt werden wird, weil die Republikaner eben die Mehrheit haben im Haus. Also es wird wahnsinnig viele Vorhaben geben, die die Nachrichten bestimmen werden und die eine große Unruhe ins System bringen werden. Und die Demokraten werden alle Hände voll zu tun haben, irgendwie da trotzdem noch gerade durchzugehen, bis es eben in den Wahlkampf geht für 2024.
1: Bastian, und ich glaube, dabei ist es wichtig, dass wir Medien auch eine Aufgabe haben. Und die Aufgabe besteht nicht darin, jeden Piep von Herrn Trump sofort als Einmeldung in die Welt rauszublasen. Natürlich müssen wir die Ereignisse berichten und wir müssen sie einordnen, aber dabei braucht es ein großes Maß Gelassenheit. Diese ganze erste Amtszeit von äh, Präsident Trump war auch dadurch gekennzeichnet, dass die Medien sich haben hetzen lassen von diesem Menschen, von seinen permanenten Ausfällen und Eskalationen. Das war nicht gut rückblickend, das war zu viel. Und das hat auch viele Mediennutzer auch hierzulande in Deutschland eher verschreckt. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, eben auch nüchtern zu bleiben. Selbst wenn die da alle hyperventilieren, da drüben, wo du erfreulicherweise für uns arbeitest, du wirst es kundig für uns einordnen und wir werden schauen, dass es auf T-Online zwar eine kundige Berichterstattung gibt, aber keine hyperventilierende.
0: Ja, das ist doch ein guter Abschluss, vernünftig mit den Äußerungen von Trump umzugehen und nicht gleich auf jeden Skandal aufzuspringen, denn man weiß eben auch nicht, was dahinter steckt. Und genau diese große Frage der Wahrheit wird in den nächsten zwei Jahren bis zur Präsidentschaftswahl, glaube ich, eine Rolle spielen, wie sie ja auch aktuell in den Midterms gespielt hat, aber wie wir es auch im Ukraine-Krieg und bei uns hier in Deutschland in einigen radikalen Gruppen sehen. Und auch wenn diese Midterms die politischen Machtverhältnisse in Amerika dramatisch verändern, indem die Demokraten eindeutig geschwächt sind, können wir jetzt festhalten, dass gerade durch die vielen unerwarteten Stimmen eben für die Demokraten ja ein Grund zur Erleichterung besteht, dass die Demokratie in den USA in einem Sinne noch bewahrt ist. Ja, mit diesem positiven Schlusswort möchte ich mich bei euch fürs interessante Gespräch bedanken und vor allen Dingen auch an dich, Bastian, in Washington fürs frühe Aufstehen. Und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Folge gefallen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge, zum Beispiel bei Apple Podcasts, YouTube oder Spotify. Anmerkungen und Kritik können Sie mir gerne an podcasts.t-online.de schreiben, Podcasts mit Mehrzahl S. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.
2: Grüße nach Deutschland aus Washington. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.